0: Hello， 欢迎来到 D Light。那本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间解读热点事件。那么我们本期的主持人是来自炼茶馆的 Echo。Hello，Echo， 现在把麦克交给你。Hello，
1: 感谢零叉四九九社区，大家好，我是 Echo， 我是来自炼茶馆的分析师。呃、哦，链茶馆是一家已经做了三年多的区块链媒体和研究机构，大家可以在公众号上面找到我们。我们也经常会举办一些线下活动，持续的聚集开发者。那今天请到的主要嘉宾刘老师也是我们活动的常客，而且我印象很深的是刘老师对于每一个话题都会做心得思考和准备，是个非常勤奋的思考者。所以每次请刘老师来都是我们非常期待的事情。那今天的话题是关于 DYDX 叛逃以太坊。去 Cosmos 生态做自己的应用链的事件，在应用链这个领域，刘老师和他的团队已经筹备了几年的时间，可以说是非常资深的建设者。所以，对于这次 DYDX 的事件，我觉得刘老师确实是非常非常适合来谈论这个话题的人。那接下来就请刘老师先做一下自我介绍
0: 。Hi， Hello， 大家好，我是刘毅，感谢四九九社区，然后感谢 Echo 来参与这个谈话。我是 Octopus Network 的创始人，自己是一个开发者。接触比特币是在二零一三年，全职进入区块链圈子是在一七年。我们这个团队呢是成立于一九年的上半年，从一开始呢就是在做这个多链网络，啊、呃、或者叫硬链这个方向。早期的我们叫 c e e d 后来更名为呃章鱼网络。张云网络是一个围绕 NE Protocol 打造的一个多链网络。我们是在去年的年初开始开发，然后经历了两轮私募、一轮公募，是在去年的呃十月八号上线。到目前呢，网络里面呢，呃，有六条应用链，还有大概十个左右的项目在我们的测试网上在进行开发，应该会在未来的几个月内上线。也就大概我和张鱼网络的情况
1: 。好的，感谢刘老师的介绍。那我们就开始进入到具体的问题吧。虽然今天要聊的是 DYDX， 但是最开始呢，还是有一个我相信听众们都非常关心的问题，想要问一下刘老师，就是目前来说，整个加密货币市场应该说是处于一个深熊的阶段。那么，刘老师，你觉得行情已经到底了吗
0: ？哦，这第一个问题就是一个。就 one million dollar question 啊，如果说现在市场就到底的话，就有点太乐观了，对，因为从历史经验上看，加密货币市场的熊市一般都是先暴跌再阴跌，那么最低点会发生在这个阴跌的过程中，对吧？那么我们可能刚刚经历了暴跌，那么如果历史规律能够重现的话。可能还会有一到两年的阴跌，对吧？那么，而且呢，短期的这个暴跌是不是就结束了？现在也很难说，对吧？因为大家知道，现在的市场结构跟过去很不一样，现在是机构投资者主导的市场。从这个 Luna 倒下，然后到三件倒下，然后这个连锁反应，就这个涟漪还可能还没有完全、完全、完全波动出、波动完。那么像三建这样规模，这个我们叫金融机构吧，它对手方众多，在传统金融市场，甚至可以归类于这个大道不能倒这种类型。但是在加密货币市场，我们是听天由命的，我们没有这个央行做最后贷款人，呃，也不会有这个财政部来组织救援，对吧？但是好处呢是，我们这个市场没有道德风险，就是大家都。为自己的决定负责，对吧？但是，就是极端的行情非常容易出现。但是，极端行情出现的好，这个好的一面呢，就是市场能够快速出清。所以，这个跌的越猛，其实有时候这个恢复的越快。所以，事情总是两面性的。那么，这是这个短期因素，这个、还要看这个三件这一系列的事情。它会波及到水，有没有多米诺骨牌？中间有没有一个什么力量能够，呃，让它停下来？另外呢，就是我们这个加密货币市场虽然有十年的历史，但是呢，在宏观周期上面，它还没有走过一个宏观周期，对吧？大家可以回想一下，就是从2019年到去年是美股的十二年大牛市，这个是历史最长牛市。那么我们这个加密货币市场几乎完整的涵盖,盖在这个十二年大牛市、流动性极度充裕的这么一个宏观环境中。那么现在这个呃，这个流动性充裕是毫无疑问要逆转，对吧？这个随着加息和缩表，对吧？所以所以在这个十年大周期里面，这个是我们的加密货币投资者第一次遇到，对吧？那么，如如果再放长，比如说。呃，我我是不太相相信这个什么康波周期，但是但是如果你从，比如说二战以来的这个金融体系建立到现在的这个面临崩解，对吧？包括这个新冷战的阴影，那有可能我们又处在一个几十年的大周期的一个下行的一个阶段，对吧？所以在更大圈层的向下的动力之下，加密货币市场的熊市会如何展现？这都是新问题，就没有没有办法用历史规律去去解答。但是总体来说不依乐观，我感觉，嗯，
1: 嗯，对我我我觉得刘老师说的很对，一个是加密市场它是没有这个。呃，北老的这个救市的过程的，而上一波的这个杠杆实在是太高了，所以很可能这个出清的底是还没有到的。而且在一个上层的宏观周期，其实对于历史上的加密货币市场来说，都是一个新的阶段，所以确实可能是熊市周期还比较漫长。但是还是那句老话吧，就对于建设者来说，其实熊市就是最好的牛市。像上一波 DeFi 里的核心项目 Uniswap、Aave 都是熊市里面持续做出来的。对，那说到这个自己的项目啊，这里也有个很有意思的问题，想问问刘老师，嗯，能不能请刘老师列举一下，你觉得除了比特币、以太坊之外，区块链诞生以来最重要的三个项目是什么
0: ？这是一个很难很难回答的问题，而且肯定是这个千人千面，对吧？那个，因为确实很多项目。呃，承担了这个开创新领域或者是指明新道路的一角色，他们都有资格去被提及。如果我来提呢，我会提这样三个项目，一个是 Crypto Kitty， 对吧？那么我我也在 Crypto Kitty 跟 Xfinity i n 之间，呃，我还是认为 Crypto Kitty 更重要。为什么呢？因为我们比如今天我们的话题谈论的是基础设施，我们不管是 Layer Layer One Layer Two 还是应变都是基础设施，但是如果去中心化应用这个概念被证伪，或者说大家经过太长时间的探索，发现没有这个有意义的去中心化应用存在的话，那么基础设施建设的这个必要性就存疑了，对吧？那么 t r i p i a l Kitty 是第一个打响的这个呃去中心化应用，对吧？那么甚至一度造成了。以太坊的拥堵可以说是给我们所有的，不管是做做应用还是做基础设施的建设者，看到了希望。如果你应用做的好，定位准，用甜还过得去，它是可以有这个成千上万的用户用来使用的，对吧？即便在当时的这个基础设施还不太完善的条件下。第二个呢，我还是要提一个应用，就是这个 Uniswap。那、这个 Uniswap 是是我们这个 DeFi 浪潮里面的最核心的一个应用，而且它的它的这个交易量是可以跟顶级的中心化交易所这个媲美的。因为我们的 Web 3.0 的系统里面，不管是基础设施层还是应用层的协议，都一定要 Token， 对吧？那么我们的 Crypto 或者 Web 3.0 的核心精神就是说，用一个去中心化的加密协议代替社区，然后。在用协议内，在协议内验证这个网络的参与者的贡献，然后呢，给予 token 奖励，从而这个吸引大家来去为这个网络做贡献，然后形成网络效应。所以 token 是不可或缺的。那么既然有 token， 既然有不同类型的市场参与者，这个 token 就一定要 trading。那么早期我们都是嗯严重的依赖这个中心化交易所，那么中心化交易所也就也在这个市场中。扮演了这个权力最大、嗯最核心最赚钱的这么一个角色，但是我们当然希望这个 Web 3点零这个世界是自洽的。那么现在这个呃去中心化交易所的兴起，嗯，使得我们整个行业对中心化交易所的依赖大为降低，而且是让这个呃 Crypto 的经济呢呃更加的形成就是在内内部循环，就是在在加密协议之间循环。那么。呃、uh, ，Uniswap 是这个方向、这个这个新空间的开创者。第三个项目呢，我想提是这个嗯 ，Cosmos。对，为什么提 Cosmos 呢？就是在在以太坊之后呢，就关于呃第三代区块链或者说扩容问题，就是这个高速的通用计算的这个区块链啊、呃，到底是什么样子？大体上呢，有有四条道路。嗯，一条道路就是这个多链网络。还有这个 Layer Layer 图，还有一个是这个分片。第四个我管它叫超级 Layer One， 就是它使用一种非常分析的这个 Consensus， 让这个单链的这个 TPS 大幅增长。这个方向的开创者其实是 EOS， 对吧？那么现在的代表是 Solana。那么这四个方向都有自己的呃开创型的项目，对吧？那么因为我在这个四个呃第三代区块链或者叫呃，扩容问题的这个这个方案上面，我肯定是看好多链网络应用链这个方案。所以，那这个在这个方向上 ，Cosmos 是开拓者，嗯、呃，是奠基者。所以，我就选择提名这个 Cosmos。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 嗯 ，Crypto Kitty 其实我没有想到哈，但是我觉得刘老师说。<笑>对的对，它其实是最 OG 的一个爆款应用了。就是所有的基础设施，它必须建立在有意义的应用之上。所以从这个角度来讲，它是非常具有历史意义的一个项目。对，然后 Uniswap 和 Cosmos 我是非常认同的。如果你让我指 Uniswap， 一定也是在里面的一个。对，它确实是把呃，确实是落地了非常很明确的一些消费场景的 DeFi 应用。对，然后 Cosmos 里面的这个 IBC 的协议，确实也是。嗯，可能会未来成成为未来的一个标准化的这个技术协议。嗯，那就是呃，那提到 Cosmos 哈，这个涉及到整个公链基础设施。关于这方面，我也想问一下，因为在这一波生态里面，我们看到有很多这个新工业生态有非常长足的发展，像 Solana、Polkadot、Cosmos 还有 Near 这些新的工业生态都在慢慢建立起了呃，它自己的一个。呃，生态壁垒也造就了非常高的市值。那刘老师，你觉得他们有可能挑战以太坊的地位吗
0: ？以太坊的地位指的是什么？嗯、因为我想，如果我们回到这个1617年，对吧？那么那个时候，我们说智能合约或者说精通,通的链上计算，就就只有以太坊，对吧？那么那那个时候可以说。除了比特神教和 a u t c o i n 就是以外，其、嗯、实所有的或者或者说跟 Web 3.0 相关的东西就是以太坊。那么，如果我们在 Web 3.0 这个语境下看的话，呃，那么现在已经有这么多的生态了。我觉得任何一个动态，不管是以太坊还是其他的供电，都不可能回到。2016 17年那个状态，就是说不会再出现这个万链归一这种情况了。我我相信这一点，很多呃人都会认同。如果我们说再往前三年或者是四年，可能大家对这个多恋的这个世界或者多恋的未来还会有所怀疑的话，那现在大多数人会认同，以太坊已经不是原来的以太坊，它仍然是最重要的公链，但它已经不是 ，one chain rule them all 或者 one chain feed all 的这种霸主型的。公链对吧？那么现在的这个公链或者说是各种扩容方案是各有所长，然后都在在找自己的这个适用的场景，对吧？然后也都有足够多的这个开发者在这上面做构建，对吧？那么未来这个这种多样性，呃，有可能还还会不断的提升，还会不断的提升，呃，甚至我觉得也许这个。区块链本身也也这个作为基础设施来说，也只是 Web 3.0 基础设施的呃一部分，而不而不是全部，对吧？那么也就是在在链之外，比如去中心化的应用，除了链以外，还需要什么东西，对吧？比如说现在我们看到有 Ceramic 这样的项目出来，对吧？那么去所谓去中心化的数据库，因为现在的 DF 还是以这个 Asset Trading 为为主，对吧？那么这种。这种这 data intensive 的这种这种应用其实很少的，对吧？那么我们我们如果想象说 Web 二、Web 三点零未来是互联网的一个独立阶段，那么我们现在日常使用的这些互联网应用，对吧？它应该是 Web 3点零的一部分，对吧？那么那么显然，我们其实没有办法在区块链上去构建电商、去构建这个 messaging、去构建这个什么打车这这样的这样的应用的。那么显然。如果 Web 3点零能够走到那样的一个状态的话，它可能还需要其他类型的非区块链的基础设施。所以就说以太坊的那个辉煌时代有点像 IBM 大机的那个时代，就是 Mainframe 那个时代。说到计算就,就指的是 Mainframe， 因为没有其他的东西。那么也许比如说我们说十年或者甚至是二十年以后的 Web 3点零基础设施，那时候我想。以太坊有可能还存在，就跟现在 IBM Mainframe 也仍然存在，对吧？但是它只是，只是这个，比如说企业计算这个世界里面的一个不太居于主流地位的一个存在嗯，
1: 明白。对，对我我也觉得未来应该会有更多的这种基础设施的生态共存，也可能会衍生出不同的去中心化赛道，甚至更远期的话，它可能会延伸到更多的设备。嗯对，但是我刚才提的这个问题呢、嗯，我相信其实是代表了很多人现在对于以太坊的质疑的，因为可能很多开发者会觉得以太坊它的工程进度太慢，它到现在 merge 也还没有上线，真的到它分片完备的这个 2.0 阶段，好像会更难预期。所以呢，呃，这就聊到了最近的这个 DYDX， 他准备放弃 Starkware 的这个事情。呃，这个事情对于整个以太坊生态来说，应该是一个很大的冲击，因为 Starkware 它是 zk Rollup 里面非常龙头的项目了，而 zk Rollup 这个扩容技术呢，又是 Vision 也支持的，呃，也是我们公认的吧？觉得未来天花板非常高的一个扩容方案。所以，呃，关于这个 DYDX 出走以太坊，选择自建应用链的原因，现在大家也有各种各样的猜测。有的人说可能是 l a y 性能不够，开发进度太慢。对于 DYDX 这种订单部模式的交易市场来说，可能没有办法满足它的交易及时性、互操作性的等等要求。那这个也是我确实非常好奇的一个事情哈、啊。就是刘老师觉得这个 DYDX 出走以太坊主要的原因有哪些？
0: 这个 DYDS 官方 Twitter 发了之后呢 ，DYDS 创始人 Antonio 他自己也发了几个 Twitter， 另外就是 Bankless 给他做了一个访谈，对那个访谈。那肯定值得看，因为班克 n 斯是以太坊的这个宣传阵地的那么一个大本营嘛，对吧？那么出了这样的事情，他们他们要直接去了解到底是怎么回事对吧？然后也会提也提出自己的这个主张。那么 Antonio 他自己其实说的很清楚，就是他一直就是把是一个把产品挂在嘴边上的人。对，其实在，在大家如果注意这个来龙去脉的话，其实在去年下半年吧，就是那个苏柱有一发推特说我要那个。放弃以太坊，对吧？那么那个时候就产生很多的争论，对吧？那那那个时候 ，Antonio 其实就就发推特表示支持。他当时就说：“这个以太坊就是叫 Not execute， 就是在过去几年原地踏步，对，这个是事实，对吧 ？”Antonio 是一个就非常年轻、非常有天分的开发者，对吧？他这个团队也是一个极其有实力，对吧？但是也非常激进的。就是他们总是希望自己的，呃，这个下一代产品比上一代产品好十倍。那么当当他们到这个第，其实是其实是到第二代，他要要让他比第二代产品好十倍，这个愿望其实在以太坊上已经不可能实现了，对吧？那么他们找这个 Layer Two， 那么其实是尝试了之后发现，并不能满足他们的这个要求，对吧？那么作为这个。T Y D X 这么大的一个，它主要面向的是一个是高频交易的用户，对吧？所以 Antonio 的观点是他认为，他这个一个应用就需要一千 T P S。对，那么这一千 T P S 里面呢，只有一秒一秒钟一千个一千笔交易，但只有十笔交易是最终成交的，另另外 99% 的交易都是下单撤单，对吧？这是高频交易的特性，下单撤单这样的交易。它本身没有，最终没有产生经济价值，所以它希望这个 gas fee 是极低的，甚至是零。那么这个事情就在 layer two， 在在 layer one 上面是就不可能实现，对吧？那个因为它成本就在那儿。嗯、呃，那么只有是自建应用链，只只有自建应用链，它只要它的应用链上面能够设计出一个就是 anti cve attack 的那么一个机制的话，它就可以让交易费为零，对吧？那这样的话。这些 high frequency trader 啊，就会就会就会用的非常爽，就就会像像那个传统金融市场的那样，那些玩法就就可以在链基础设施上去做。那么这个事儿正好让我想起了我们在在大概是也是在去年去年去年四季度的时候，我有一个朋友开发者，嗯、啊，叫张宇，他就就来找我说他他要做一个 o l d e r book dex， 然后呢，他他希望。Octopus 上做应用链，那么我我们就很很深入的谈一谈，因为应用链有有它的强项，有它的这个弱项。我们在做 Octopus 的时候，其实明确说了，我们不打算支持 DeFi 应用。所以为什么呢？是因为我们认为 DeFi 对那个 composability 的这个要求是很高的。如果你一做应用链的话，你就相当于失去了 composability。用户这个要把资产进来的话，都需要做跨链显性的跨链。转账才能进来，而且跟其他的公链上的协议是没有可组合性的。我们认为这样在 c o m p a t a b i l i t y 上的损失是对 DeFi 协议不可接受的，即便他获得了这个 capacity 或者或者是 transaction cost 的这种好处。那么张宇就说，这个他宁愿损失掉 c o m p a t a b i l i t y 也要这个这个就是 zero zero gas fee 就是零成本交易。那么他认为对 o l d e r b o o k DEX 来说，这个更重要，所以我们当时讨论了很长时间。我记得当时在上海的那个虹桥火车站，我们就聊这个问题，聊了应该有三个小时，对吧？最后是是张宇说服我，对吧？所以我们有了 f u s l t a l k 这么一个应用链，这也是目前为止张宇的唯一的一个 DeFi 的应用链。所以凡事都就是这个没有定论，都是折中。我我是觉得 f u s l t a l k 选择这个呃应用链，其实跟 Dyds。选择应用链时是一样的，它都是从最终使用者的角度来考虑，它怎么能够提供一个最好的产品。那么 Antonio 对这个产品的定义是是这样的，就是一个用户体验、功能、去中心化程度和安全性的最佳组合、嗯，他认为是就是最好的产品。他从一开始就说，我我百分之百的不 care 我 DYDS 是建在哪个链上，我只要这个最好的产品。他选择这个应用链这个方向呢，是有风险的，对吧？但是他认为这是唯一一个他能够在未来的几个月或者一年的时间内就提供一个比上一家产品好十倍的这么一个技术站。对，而且他他也问，就公开说了，就是他不,不怕承担风险，他不怕失败。对他，他也认为这个选择有可能是错的。所以我。我觉得还是嗯、呃、非常清醒也非常有勇气的一个选择。那么其实我们在区块链，不管是在扩容领域，还是在这种战略性的技术方向选择，没有选择的都有风险。我觉得对社区开诚布公是很有必要。你不要老说自己的这个选择的优这个优势在哪，对吧？你的劣势，一定一定是有的，对吧？没有万能良药，都有利弊，对吧？只要把利弊说清楚，对，然后。嗯，只要社区认可，我觉得就就是就是它就是对的。所以说，其他的协议会不会跟？我觉得就大家应该独立思考。嗯、我觉得 DYDS 做了一个很好的榜样，就是说你你对自己的社区负责，不是说我是一个这个以太坊协议，对吧？然后我就要忠于以太坊，你忠于的是自己的那个协议的那个社区，对吧？你应该是让他的利益最大化，对吧？
1: 对，我觉得刚才刘老师提到很重要的一点，就是协议要考清考虑清楚他自己想要什么东西，以及他能牺牲什么。像 DYDX 去做应用链的话，那 OK， 他就是为了提升更高的这个 TPS， 但是到应用链那边确实也会牺牲一定的这个 composability。那呃、嗯，除了这两个特征哈，不知道刘老师这边还能不能列举一些其他的这个呃应用链的这个利弊，或者说呃你觉得是、哦。一样
0: 的这种使用场景是会更适合制作应用链的。应用链的优势是我们认为主要是三个，一个是呃速度快、成本低，对吧？就因为它是它是一个独立的链。那么应用链的这个 TPS 呢，也是跟一个普通的供链是一样的，对吧？比如就跟 BSC 或者 Avalanche 这样的供链，在同一个量级上。对吧？只不过这是一个应用专用，所以它就显得很宽裕，对吧？而且速度快、成本低，其实就是用户体验的支柱，对吧？那第二个点呢是这个可定制性，因为这个链是为这个应用服务的。那么，而且现代的现代的应用链基本上都是用这种很强大的开发工具，就是 Cosmos SDK 和 Substrate 做的，对吧？那么，那就是说这个链的所有的参数、所有的这个用户体验的过程都可以为这个一、这个应用来来去优化，那这个是比智能合约要功能要强大很多。那么我我举个例子，就是说，比如说在公链上的地 e 协议，比如以太坊的。d 他自己是没有办法应对这个 MEV 的问题的。Antonio， 我印象里在那个访谈里头，他没有提这个 DYDX 的这个 front run 或者 MEV 的这个问题。但是我想，其实还是挺重要的。对于这么大量的一个交易协议，对吧？那么他如果在 Layer Two 上面做，那么 Layer Two 其实是中心化程度比较高的。对，就我们说中心化程度比较高，其实。这个这个话特别特别难以准确的界定，因为去中心化有有很多的维度。Antonio 他有一个观点是很对的，其实这个观点是一个老观点，就是你这个协议的去中心化程度是由你那个最中心化的那个部分决定的，就是说就跟水桶原则似的，你这个水桶能盛多少水是由最短的那块板子决定的。那么在 Layer Two 上面最大的问题就是就是、这个 sequencer 啊、嗯、这个排序器的中心化。Sensor 是中心化的，也就意味着说它是没有办法实现这个 censorship resistance， 就是就是这个反反审查，对吧？那么那么反审查就抗审查是去中心化的一个特别重要的属性，特别特别重要的属性，而且也是在所有的这个去中心化网络实现设计里面最难保障的一个属性。相对来说 ，permissionless 和 trustless 是比较容易实现， s e n s o resistance r 特别难实现。但是在这个现在的 Layer 2就是 roll u 这种设计里，这个是它的一个硬伤，对去中心化的一个硬伤。或说回到这个 customizeability， 那么像 D Y D X 这样的协议，如果它是用应用链的话，那也就是说它底层协议和上层应用协议都是它控制的，它是可以从底层开始去对抗 M E V 的，对吧？它就有很多办法可以想。那么，比如说 Cosmos 的这个这个 Cosmos 生态的这个呃 o s m i s i s 这个 Dex， 对吧？他就在计划用这个预知签名加密的这个 MemPool 的方式，呃，就是就是这个这个这个、这个、这个交易进 MemPool 是加密的，对吧？那只有三分的 Validator 签名之后，那其实就已经进块了，那交易才能才解密，对吧？那这个时候你在，你已经没有 f r o n d r u n 它的机会了。嗯，但是这个还没还没实现，但是这个是在应用链是可能的，因为你整个的 consensus 啊，包括这个 memory pool 的这个处理啊什么的，全是你这个链能自己决定的，对吧？那这个在供应链上是不可能的，对吧？你只能你只能控制应用层，这就是公链的第二大优势，就是可定制性，你可以改任何东西，你可以改搞各种各样的这个计算或者策略来优化你的用户体验。和解约解决协议中的一些问题。第三个，我们认为应用链比较呃重要的优势是这个可升级性，对吧？那么智能合约呢，是它有一个嗯、呃，就是可验证性和可变性之间的矛盾，所以在在这个 layer one 这个层面是。智能合约是不可变的，对吧？那么这样它保证了可验证性，或者说是一个执行规则的可预见性。当然，这就使得协议的这个灵活度大大下降。所以，所以现在的这些 DeFi 就是这智能合约形态的 DeFi 协议，通常采用这个每年升级一次这种 practice， 对吧？嗯，比如 Uni Swap V V V V 一 V 二 V 三，对吧？那因为每次升级其实都是。其实都是做一个新的，对吧？做一个新的，然后号召社区去签过来，能不能像呃传统互联网应用,用这种做快速迭代呢？这个是肯肯定不行的，对吧？那么因为在这样的社区里面，要达成共识，要再在治理在链上智治理达成达成共识，或者链下治理达成共识，都成本都非常非常高，对吧？那么，呃在应用链呢，它的首先，它的社区是清晰的，然后它可以在用，尤其是 Substrate， 它有非常完善的链上治理模块。那么也就是说，在应用社区内达成共识是一个可编程的一个可过程，你可以参考别人的治理的实现。那么应为这我们觉得是有可能达到。比如说每每月升级一次，对吧？你说是不是能达到每周升级一次？我觉得可能这个对这里的负担有点重，对吧？但每月升级一次是可行的。那么相比较智能合约而言，这已经是一个数量级的提高。那么这个可升级性，或者我们管它叫可进化性，是加密协议适应需求变化、适应嗯、呃、技术发展、适应外部环境变化的一个基本能力。那么，呃，早期可能看上去不重要，但是这个协议之间的比拼是一个长跑，它有点像，呃，这个生物的一个进化过程。那你进化的快，你是对外部环境或者是内在需求适应的快，那么最可能几年下来，这个结果就就完全不一样。所以我们认为应用链最第三大优势是在可进化性上，对，但是它主要的。损失呢，一个是刚才说的 c o m p a t a b i l i t y 下降了，另外第二点呢是应用链的安全性，嗯，通一般来说没有供应链那么高，但是这个是指的是独立的应用链。如果应用链加入多链网络，多链网络要提供的一个基本服务就是共享安全，就是要解决这个应用链，嗯，作为作为一个独立链，嗯，安全性不足的问题。对，但是确实它不像。公链这样，就是你部署智能合约上去，它就获得了以太坊这个级别的安全性，这个是不一样的。对，嗯，嗯
1: ，对，呃，非常认同啊，我也觉得速度和灵活度是应用链最重要的特征，它就像一个独立王国一样，但它也需要为自己的安全去全权的负责。嗯对，但是呃，应用链它其实也有很多选项嘛，它可以很，它可以有有不同的多链生态。刘老师能不能对比一下，像 Polkadot、Cosmos、Ethereum 还有 Near 这几个生态项目方，如果选择它们的话，各自的优劣势是什么
0: ？呃，对，我觉得首先是说，嗯、呃，这个、呃、如如如果你认为应用链是一个。可能的，嗯、呃，承载你这个协议的形态的话，那么你需要考虑，呃，三三个方面的问题。一个是怎么开发协议，对吧？就是用什么来开发协议。第二个是安全性，第三个是，嗯、呃，跨链或者叫可组合性。其实刚才你说的这几个，呃、嗯 ，Podcast Cosmos Avalanche， 然后 Mirror 加 o c t u s 我们是一体的，对吧？然后呃，其实还可以加上 BSC，BSC BSC 是现在也在做自己的这个策略网络，对吧？那么，呃，因为其实从去年的牛市，这些公链包括这个这个这个、这个、这个 BSC 啊，包括索拉 l 其实已经已经拥堵的很严重了、啊，对吧？那么，呃 ，BSC 最终选择的扩容方向其实是多链网络方向，对吧？他未来要做自己的策略网络。关于这几个生态呢，如果考虑第一个问题，怎么来开发协议？那么如果呃，那么像阿巴兰 l 和 BSC， 它开发这个这个专用链，但是但是这个链上逻辑还是用智能合约，对吧？那么那其实是呃说你虽然有一条独立的链，但是你这个应用没有没有享受到这个可定制性的这个优势。对，因为你相当于底层这个这个这个托，这个还是做好的，对吧？你只是在上面部署了一个智能合约，那你整个的这个交互体验，对吧？你比如说你你,你上去之后，你希望这个这个这个、这个、这个 MetaMask 是是一个呃比如说内嵌这个这个 e t h e r e RAMP， 对吧？或者说你希望它它能够。不要是这个样子，就是你希望让它，就是改变它，让它用户体验更好，这是不行的，对，就是你你还是只能控制虚拟机在虚拟机内，嗯、呃，运行的一个应用层逻辑。所以在在这个维度比较上，我认为这个 Cosmos、Pardot o 和 Near 是有优势的。那么，呃 ，Pardot 和 Near， 或者说 Octopus， 我们用的是 Substrate 做应用链开发。那么 Cosmos 当然用 Cosmos SDK， 对吧？那么这两个工具。呃，都很都很成熟。那么，我个人认为 Substrate 的功能，呃，更强大一些，对吧？这个里面有些具体的原因，比如说对 Wasm o 的原生支持啦，包、啊、括对 Rust 语言的安全性，啊、呃，其实最核心的原因还是还是 Substrate 的这个这个对，就是这个工具它的这个它的凝聚的这个开发投入要比 Cosmos SDK 多得多多得多，其实不在一个量级上。那么包括呃刚才说的 on-chain governance， 还有这个 off-chain worker， 这些东西都是，呃， Cosmos SDK 不具备的。所以在这个维度上，我们认为应该是 Polygon 和 o p t o m i s 是第一梯队，然后是 Cosmos， 然后是就是这种 EVM 兼容的呃应用链，就比如说 Avalanche 和 BSC。那么第二个问题是 s h a r e security。那么 s h a r e security 呢有多种做法。那么简单说呢，第一集团是 Popdot，Popdot， <笑>因为它是一加进去之后，你这个 Partition 就有这个几十亿美元的安全性，对吧？这是安全，它的安全性、安全程度是最高的，这是这毋庸置疑的。但是它也有很大的、很大的成本，就是它需要去排插槽，对吧？那我们先不管成本怎么样，我们先说这个共享安全你能得到多高的安全，对吧？那个 p o p d p o p d o t 是第一，那第二个是。Octopus， 嗯 ，Octopus 是其实是这里面第二个实现了共享安全的，只是我们是租用安全，也就是说我们的安全性没有 Papad 那么高，但是你需要多少租多少，所以我们的成本相对嗯、呃、Papad 有优势，但是因为我们毕竟不能提供几十亿美元级别的安全性，所以把它排第二，对吧？那么剩下的 Cosmos 和呃。avalanche 和 BSC 他们没有还没有实现共享安全，对吧？那么 Cosmos 呢是有这个 cross chain validation， 对吧？那这个东西有可能是今年年底实现，也可能明年实现，对吧？如果它实现了的话，呃 ，Cosmos 和这个 Oktfus 这个维度上可以是并列 DR， 对吧？但是，嗯、呃，就大概是是这样的。然后是嗯、呃，这个 interoperability，interoperability 就是就是、跨链。那么，跨链呢？呃，就是 Cosmos 第一，因为有 IBC， 对吧？因为 IBC 现在已经有有有有五十个五蛇链了，这是一个最大的多链网络，对吧？那个 Cosmos 第一 ，Octopus 第二。为啥 Octopus 第二呢？因为 Octopus 也是 IBC， 对，只不过我们的 IBC 是基于 Substrate 的 IBC。那么在实现进度上，比那个。Cosmos SDK 的 IBC 要慢一些，对吧？但是我们也是 IBC， 我们在通用跨链这个领域，在理论上是跟 Cosmos 是是一致的，对吧？那么只是说我们的时间进度上，嗯、呃，滞后于它。再往下呢，其实是差不多的。嗯、呃，为什么呢？就是 p o c k a d o t 大家一直觉得它跨链做的很好，其实它跨链做的一点都不好，因为，呃 SMP 呢呃、嗯 ，SCMP 呢是呃 p o c k a d o t 内部、呃、p a r t i t i n g 之间的通讯，这个很强的。但是，呃呃，但是如果我们把 Polkadot 看成一条链，它跟外部的跨链是很糟糕的，就没有实现一个跟以太坊之间的呃无信任的跨链桥，这个是一个硬伤。跟其他链的跨链桥其实都是 p a r i n y 自己去找的做的这种，基本上都是多签桥，没有真正的无信任桥。那么 Avalanche 呢，其实是一个子王，它其实是再去复用一个 Avalanche 桥，这是一个。预值签名的多签桥，它的呃使用成本上很有优势，但是它还是个多签桥，所以是个有信任的桥。呃 ，BSC 的那个侧链网络的那个跨链方案我没有看到，好像是是 Seller 提供的，但是它就是跟 Seller 差不多。等它出来之后，我们再再评价，对吧？那我我所以我认为在跨链方面 ，Cosmos 这个第一，嗯 o c t o p u s 第二，然后剩下的在就是跨链都是。还其实都是有信任的跨联桥这么一个一个阶段，对，大概在这三个维度上这么比较吧。嗯。嗯
1: OK，OK， okay, okay. 对我觉得刘老师的这个分类梯队非常实用啊，可以，我觉得应该可以指导很多开发者去选择。嗯、呃，对于我们理解这些项目的异同，其实也很有帮助。嗯，那前面我们讨论了很多应用链，呃，包括它的这个适用场景啊，还有这个不同多链基础设施的性能特征。但是，其实对于开发者来说、啊，就如果说我们从更加宏观的视角来看，它其实选择。是更宽广的，他也不一定非要选择硬变、嗯。这里就想问一下刘老师，如果说从性能、安全、成本这些方面综合对比的话，啊、呃，那你觉得 Web 三的开发者他应该怎么选择 Layer One、Layer Two 或者硬变
0: ？我们觉得最核心的考虑还是对 Composability 的需这个需求。对，如如果你的协议它的运行非常依赖于这个另另外一个协议。或者另外一个市场啊，假设说你做了一个 NFT， 你发行了，你做了一个 NFT 项，对吧？你这个 NFT 项目是主要做发行的，然后呢，你觉得你不不可能创造出一个非常大的就有流动性非常好的市场，但是你想它可以去 OpenSea 上交易，对不对？但是最好你这个就是在以太坊上去，对吧？那么那么你的 NFT 直接就进这个 OpenSea 上去交易，对吧？如果如果不是这样，你哪怕你选了应用链或者你选了 Layer Two 的话，那其实都是要跨链。那么应用链它可能你你确实获得了用户体验优势，然后速度成本优势，但是只要一跨链，这个就是因为你这个整个经济体运行就依赖于这个可组合性，所以一一一涉及到跨链，马上这个用户体验就下降的很厉害，对吧？然后其实，在 Layer Two 上也也是一样的。嗯 ，Layer Two 也仍然是受这个用户体验的损失，只不过 Layer t 的跨链桥比应链的跨链桥确实要安全性要高一些。对、嗯，那么，那么如果你是一个就是能自洽的一个体系，比如说你是做了一个链游，对吧？你这用玩家上来玩，然后这个有 n t 有这个呃有 fungible asset， 那么你就比如像 X X Infinity， 对吧？但是你你可以预期。你绝大多数的交易量都是在在你的经济体系内完成的，对吧？因为，比如玩家就相互买卖嘛，对吧？你并不是说你是艺术家，然后你是要到一个积累了大量收藏者的这么一个市场去交易。你这个游戏绝大多数的这个交易都是就是 self-contained， 的就是、内内内生性的，对吧？就是那那这种就是做应用链其实更好的选择，尤其是你这个协议。对这个、呃、交易量的要求比较高，对用户体验的要求比较高啊，特别是像链游这种协议，对吧？那么有重度的那种链游啊，特别应该考虑考虑应用链。对 ，Layer Two， 我一直不是特别喜欢 Layer Two， 对我觉得首先是因为 Layer Layer Two， 我觉得有点被高估了，因为这是以太坊官官方的扩扩容方向，对吧？但是因为是以太坊官方打这个大旗，所以它的。硬伤被忽略了 c h a e r Layer Two 不是没有完全没有坏、哎、好处啊，就是它它安全性，嗯、呃、确实比较高，但是呢它的成本也也不是那么低，扩容的这个前景其实有限的。你说以太坊 2.0 上去之后会不会好一些？第一个是说以太坊 2.0 上线是一个很多步骤的过程，对吧？它它完整发生完，然后对应用在这个性能和这个成本上产生收益是未来。几年的事儿，其实，在一五年的时候，就是说，可能三五年之后就有完整的一太网二点零，对吧？然后到，呃，这个六七年过去之后，我现在感觉还是三五年之后我们会有完整的一太网二点零。也许到了二零二零二七年的时候，我们可能还是这个感觉，对吧？但，但是我觉得这个要给这个以太坊说句公道话，就是说。他面临的问题跟其他的基础设施是不一样的，给他这个做的那比喻很对，他们是在飞机的飞行过程中换引擎，对吧？那么其他的生态是在地上造飞机，对吧？这个难度是不可比较的，对，就是他们冒风险的这个成本太高了。如果你是凭空造一个东西，那你是没有可可以失去的，你就尽尽管去创新就好了。
1: 嗯，对我我觉得这是对于各个基础设施链的一个很好的总结。但是确实，如果要涉及到自己的选择的话，呃，最核心的还是开发者对于自己的这个应用它未来需求的一个判断。
0: 对，呃、那啊，对我补充一句，就是、嗯、其实开发者选择生态，它技术方面的考量是一方面、嗯。刚才我们讨论的大部分是这个，另外其实就是很很大程，更其实可能。更更重要的考量是本本身生态的这个这个是否、这个、兴旺，对吧？它是不是能得到资本的关注？是不是能够有助于获得用户？这个这个确实是更更市场化的因素，对吧？那但是就是说我我觉得要要要并重吧，对吧？你你不能因为市场是变化很快的，对吧？但是你的你的这个协议的基础设施一旦选择，你做了开发、做了审计、上线之后。呃，再去修改或者再去迁移是是要伤筋动骨的，所以，我、呃、我还是、呃，就是大家还是还是应该考虑技术因素，对，不能完全考虑市场因素
1: 嗯，嗯，对，同意，这个肯定是非常重的一个决策，我觉得也是很考验，嗯，嗯开发者的判断能力的一个点。那我们今天其实还有最后一个问题哈、啊，可能会偏抽象一点，但是也挺有趣的。呃，就是在 Web 2时代，我们看到各种各样的应用造就了一批巨头公司。呃，比如说最发展最迅猛的公司，它可能都是有自己的这个杀手级的应用。你像抖音、微信、嗯，然后靠这些具体的应用去造就一个公司的现金流。但是呢，有人说在 Web 3时代、嗯，呃，觉得协议层的价值不或潜力要高于应用层。这个不知道刘老师是怎么看的？嗯
0: 呃，我我是认同这个观点的，对，因为因为我们在 Web 三点零里面说这个去信任，对吧？那么怎么叫去信任？就是说你你跟对方不认识，对吧？你你不需要对他这个人是好是坏，是不是会害你做任何假设，你就敢跟他做做做做交易，对吧？做生意，对不对？这就是这就是去信任。那这个东西怎么实现呢？呃，其实说穿了，其实是靠抵押品实现的，也就是说。它有两种模式啊，一种是说你你们就假设说你跟某一个人在链上，呃，这个交换一个 token 吧，就 swap 一个 token， 对不对？那么那么这个，要么是说你们俩都把币转给这一个一个,个 protocol， 对吧？然后然后给这个 protocol 一个交易的一个 intention， 一个。就是就是那个那个意愿对吧？那么这个这个 protocol 忠实执行你们俩的意愿，把这个币给换了对吧？这个时候你你跟那交易对手确实不需要信任的。但是这个 protocol 它能够按照预期执行，它的前提其实是这个底层的这个链要安全，对不对？那也就是说，如果你这笔交易的这个经济价值高过了这个底层链的这个。经济价值，或者说攻击这个底层链，然后从你是欺骗你这个这笔交易，然后获得的收益，如果是大于这个攻击这个链的成本的话，那这笔交易就变得不安全，对吧？那所以说你做这笔交易是无信任，其实前提是因为在底层有足够多的抵押品。那么，因这是基于 POS 来说的，我觉得 POW 可以不用去讨论它了，对吧？那么 POS 就是说。因为这些验证人他有足够的 staking， 对吧？那么如果他作恶的话会被 slash， 那么也就是他保证了上层的应用层协议是安全，对吧？那么那么还有还有一种是说，就是你就是在应用层本身就做抵押，你 offer 了一个一个交易机会，其他人 take 这个。交易机会的时候，他在那个一瞬间交易就跟咱们两个，比如说我是卖水的，你给了我一块钱，我应该给你一瓶水，对不对？他总有一个先交钱先交货的问题，你先给我一,一块钱，我就可以不,不给你水，对吧？我先给你水，你就可以不给我一块钱，对吧？那么在,在日常生活中，因为有法律，因为有有人之间的信任，所以不成问题。在但是在区块链上，都要这些前提假设都都要把它去掉，就一定是有一个协议先。先把它先拿到了那那笔钱，然后他你把那那个水给了之后，那么他再把那钱付给你。但是也就是说，他在那个应用层一定要提供足够多的抵押品，然后去去保证这个交易是可以被执行的，对吧？那么那这个应用层的这个抵押品本身它的安全也是依赖于底层的安全，所以不管是哪种形式，如果就是你只要是应用层那个你要确保它按照。那个预就是假设是智能合约，按照智能合约书写的那个逻辑执行，你的前提假设都是底层是安全的。那现在在 P o S 这个语境下，其实就是足够多的抵押品。那么，那么这个抵押品从哪来呢？就是这个基础设施的这个基础设施的经济价值，基础设施的经济价值为上层所有的应用、所有的交易提供了担保。那么这也就意味着说，它底层比较够大，对，比较够大。但你说是不是说？比如说以太坊的，一所有 ERC 2 0的 token 的市值总和是不是永远不可能超过呃 e a s e r 的市值总和？这个这个不一定，因为那个是一个静态价值，对吧？你不可能你攻击了以太坊，你也不可能一下把所有 ERC 2 0 token 的这个价值都偷走，对不对？那那你可以攻击一个块比如说回滚一个块对吧？或者是逆转一个块对吧？那你需要的成本是多少？这个块里面。它能装的这个交易的价值是多少？对，但是总体而言，就是说总量上有可能这个应用层会更高，那个是指静态总量。但是在这个交易流里里面，一定是底层提供了足够多的这个经经济价值担保，所以底层的这个价值，嗯，大于应用层，这个是有道理的。嗯
1: 嗯，所以捕获价值能力的核心是不是就在于它？最大份额的这个抵押品是放在哪里的
0: ？而如果我们为了安全的、呃、是是这样的，就是我我的我的观点，其实就是说，我们在有区块链之前，我们做交易都是靠信任，对吧？或者说抽象点，管它叫社会社会资本，就是、信任社会资本的一种，对吧？然后我们靠社会资本来做做达成交易，嗯，来其实整个这个所谓人人类文明都是建立在这个基础之上。但是呢，这个社会资本有一个缺陷，就是它没有办法，就是像在互联网这个级别上去 scale， 就是或者说这是那个尼尼克萨博说的那个 social scalability 的问题，就是说我我现在互联网已经让我跟世界上任何一个人做生意变为可能了，但是因为我们之间没有社会资本，所以所以限制了我，对不对？没法做，对吧？那么区块链其实发明了一种方式，其实是用物质资本来代替社会资本，也就是说，只要我们能够。达成一个共识，某一个 token 它是值钱的 ，OK， 那么这个这个 token 其实并不需要去花这个劳动力去生产出来，对吧？你比如说，嗯，不管是 NEAR 还是 SOL 还是 BSC， 这些个这个价值是我们想象出来的，对吧？但是我们对这个价值达成共识之后，它就可以作为抵押品来让我跟世界上。呃，这个在世界另另外一端的一个不认识人做生意，对吧？那这这个就解决了这个社会成本不能够 scale 的这个这个问题，对吧。嗯
1: ，对我我觉得从抵押品的视角来看这个问题确实是很有趣，嗯、对，也很本质，嗯。OK，、嗯、呃，对，那到这里呢，今天的这个访谈差不多就结束了。嗯、呃，非常感谢零杀四九九组织的活动、嗯，熊市里面也希望这样的活动能够多多持续。然后也非常非常感谢刘老师来分享自己的观点。嗯
0: 嗯，好，谢谢艾克，谢谢四九九。
1: 好，那好，以上呢就是我们本期播客的全部内容，谢谢大家
0: 。好，
1: 谢谢，谢谢，
0: 辛苦。拜拜。